0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Vamos entrar já direto ao ponto dos pilares de uma carreira de sucesso. Primeiro, o pilar, e pilar já, a palavra já se define por si só. É algo que é básico, é a estrutura daquilo que você vai construir. Então, o primeiro pilar de uma carreira de sucesso é acreditar. Gente, se você não acredita naquilo que você faz como serviço ou vende como produto, como é que as pessoas então, vão adquiri-lo de você? Então, a, a, o primeiro pilar né, de, dessa construção é acreditar. E, quando a gente, e, e acreditar passa, assim por alguns processos. O primeiro deles é ter a capacidade de sonhar. Quando a gente fala em sonhos, sempre me vem à mente o Walt Disney. O Walt Disney talvez nos inspira né, no, no mundo inteiro pela obra que ele construiu. E Ele levava as filhas dele para passear em alguns parques da cidade onde ele morava e vislumbrava algo maior, daquele estilo que o agradava, porém algo imensamente maior. Ele sonhava com aquilo. E começou a dar passos para que esse sonho se tornasse realidade na vida dele e como empresa. Chegou a construir alguma coisa, mas percebeu que ele precisava de um terreno maior, um local maior, porque o sonho dele era imenso. E é essa capacidade de sonhar que tem que estar no nosso coração se nós desejamos ter uma carreira de sucesso. Ele então foi atrás de terrenos, ou de um terreno grande, e achou um local... É, que não era assim tão, tão desejado. Era uma área de plantações de laranjas e com alguns terrenos até com um certo brejo em alguns lugares, ou seja, não tinha um valor comercial muito grande. Ele olhou aquilo e decidiu que ele iria comprar vários lotes daquela, né, daquela área para construir o parque dele, porque ali havia essa possibilidade. Então, ele começou a comprar esses lotes não em nome dele, porque se as pessoas soubessem que era o Walt Disney, aquilo iria se valorizar. Então, ele usou aí alguns nomes de empresas que ele tinha para poder fazer a compra. Claro que no andar da carruagem, as pessoas começaram a perceber e já começou a haver uma valorização lá no terreno que ele queria comprar. Então, é, mas ele conseguiu, comprou toda a área. E conta-se que certo dia, ele estava lá junto com seu engenheiro, e também com o arquiteto da obra. E ele, então, eles estavam olhando para aquela imensidão de terra. E o engenheiro dele estava fumando. E fumou lá o cigarro. E depois que terminou, ele jogou o cigarro no chão e o amassou assim. O Walt Disney olhou para ele e disse o seguinte: Como você ousa jogar uma bituca de cigarro na entrada do meu parque? Uh! O engenheiro ficou olhando assim para ele, meio assustado, porque, na verdade, aos olhos do engenheiro e do arquiteto, terras, mas na mente do Walt Disney já era real. E quem sonha tem também a capacidade de ver o invisível. Para ele é concreto, para ele já existe. E nós temos que ter esse olhar. Se você não tem esse olhar, você não consegue se manter por muito tempo, seja na carreira ou em outras coisas da vida. Tá? Isso serve para todas as áreas da vida, essa capacidade de sonhar. Quem escreveu o livro de Hebreus, lá no capítulo 11, ele fala muito sobre crer, sobre sobre acreditar. E ele usa essa expressão. Depois de dizer lá alguns nomes de pessoas que conquistaram e venceram em diversas áreas, ele, usa, ele diz o seguinte. Aquele que consegue ver o invisível. Você consegue ver algo que outras pessoas não estão vendo. Mas, para você, aquilo é real. Você consegue enxergar... É, naquele lote, naquele empreendimento, algo ali de poderoso e que passa a fazer parte da sua vida. Conta-se que certa feita, um homem queria vender um sítio, estava desgostoso lá com a propriedade que ele tinha, ele falou, vou vender, não quero mais esse sítio não. E um dia, andando pela cidade, ele encontrou o poeta Olavo Bilac, olha, que era seu amigo. Ele falou, Olavo, que bom te encontrar, você pode até me ajudar, eu acho eu quero vender o um sítio, você conhece lá, né? já esteve lá, o Olavo Bilac falou, sim, já estive, conheço a propriedade, eu falei, pois é, eu quero vendê-lo, como você é poeta, escreve aí um texto para que eu possa publicar e vender então lá a minha propriedade. O Olavo Bilac pegou um pedaço de papel, uma caneta, sentou-se lá no banco da praça e escreveu assim, vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso argoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece sombra tranquila das tardes na varanda. Como Olavi Black conhecia lá o local, escreveu isso. Bom, passou, passou algum tempo, e meses depois, o poeta encontra o seu amigo e diz, E aí, conseguiu vender o sítio? Ele falou, não, não vendi não. É, depois que eu olhei lá o seu anúncio, eu resolvi ficar com ele. Olha só o que o olhar de alguém que vê uma diferença ali... pode provocar na vida de outras pessoas. Então, acreditar com a capacidade de sonhar... e de ver o invisível... é uma característica de pessoas... que normalmente têm uma carreira de sucesso. O segundo pilar... que a gente pode trazer aqui hoje à noite... que também serve ali como, como sustentação para que você tenha longa vida aí nos seus negócios, é a qualidade do seu produto ou do seu serviço. Se o seu produto ou serviço não tem qualidade, que adianta sonhar? Sonhar apenas não, não vai te dar essa longevidade, mas precisa ser produto de qualidade. Eu estou completando, estou completando não, completei no ano passado 35 anos de carreira, em Em 2023. E às vezes as pessoas me perguntam assim, Júlio, quando você fez a sua primeira cerimônia, e fazer cerimônia de casamento, debutante, bodas, é lidar com o sonho das pessoas, você ficou nervoso? Olha, eu tinha 24 anos na época, era um menino ainda, não que eu não seja agora, tá? Fiz 60. Mas é, o, o suar as mãos, o frio na barriga, sempre vai ter não importa a experiência que você tenha naquilo que você faz. Mas eu não fiquei nervoso, sabe por quê? Porque eu acreditava muito na qualidade daquilo que eu estava passando. Eu pensava assim, se eu falar essas verdades aqui que eu escolhi para esse casal, para as pessoas que vão estar ali, isso vai ser útil para eles, vai ser útil para o casamento deles, para a vida deles, porque isso tem um poder transformador. Eu confiava plenamente naquelas palavras e entendia que são, eram e são, palavras vivas, que têm essa capacidade de transformar, estava no meu coração, então eu compartilhava aquilo com, com as pessoas que ali estavam, por isso não me dava nervoso, repito, dá sempre aquela expectativa, lógico, tudo que você vai fazer, hoje eu estou aqui com as mãos suando, tá? O frio na barriga continua, mesmo com, com muita experiência em palestrar. Isso faz bem, deixa a gente é, atento, deixa a gente preocupados no bom sentido da palavra em sempre fornecer o melhor, que é a qualidade do produto ou do serviço que nós é, estamos oferecendo ao nosso cliente. Conta-se também, de um homem que morava numa cidade, pequena, do interior, e ele tinha uma barraca de cachorro-quente, muito famosa na cidade, as pessoas atravessavam a cidade para comprar o cachorro-quente que ele fazia, que ele produzia lá na, na sua barraca, e assim, ele esteve estabelecido lá por muitos e muitos anos, e sempre com muito sucesso, ele comprou casa, comprou carros, é, formou os filhos na faculdade... tudo com dinheiro... desse pequeno empreendimento... pequeno... mas de extremo sucesso... lá onde ele morava... então ele fez e conquistou muitas coisas... quando o filho dele se formou na faculdade... Né, e na faculdade de administração veio até ele e falou, pai, queria ter algumas coisas aí no seu negócio, é, que tipo de salsicha você usa? Ele falou, ah, filho, usa essa salsicha aqui, porque é uma salsicha de qualidade, ele falou, não pai, você tem o importante é você diminuir custos no seu negócio, pensa bem se você comprar uma salsicha com um valor menor, concorda que o seu lucro será maior? E também algumas coisas eu vejo que você faz aqui que não são tão necessárias assim para o cliente. Né? Algumas comodidades que você dá, mas será que são tão importantes? Tudo isso, pai, é custo. São custos, melhor dizendo. O pai pensou, falou, puxa mas eu estou estabelecido aqui há tantos anos, mas o meu filho é estudado, né? Ele foi lá para a faculdade, se formou, ele pode ter razão naquilo que ele está falando. E o filho continuou a insistir com ele para que ele diminuísse os tais custos e mudasse algumas coisas que ele costumava fazer lá na sua barraca de cachorro quente. Então, ao invés de ele comer, servir para o cliente aquela salsicha que ele já conhecia de uma marca que ele já comprava há muitos anos, ele começou a servir aquela salsicha que fica banhando na água, assim, meio amarelada, já viu isso? Né? Já, já foi em alguma barraquinha que você presenciou esse fato? Consequência, as vendas diminuíram, porque os clientes começaram a perceber que a qualidade caiu, então ele já não tinha mais o prazer de atravessar a cidade para ir lá comer um cachorro quente, porque ele sabe que ia ter um complemento muito bom, algo que aquele homem daria ali como bônus para ele, tudo no intuito de, abaixar, de baixar os custos, conforme o filho dele havia dito, só que com a quando ele perdeu a qualidade ele começou também a perder os clientes e deu um efeito contrário então, o que eu ofereço para o meu cliente repito em serviço repito em produto tem que manter a qualidade o tempo inteiro isso não pode parar esse é um dos pilares do sucesso da sua empresa ou da sua carreira Agora, o terceiro pilar, acredito que vai te surpreender um pouco, porque ele é muito óbvio. Então, o terceiro pilar é, trate bem o seu cliente. Fala, Júlio, como assim? É lógico que tem que tratar bem o cliente. Não é tão lógico quanto alguns imaginam, porque eu tenho ido por aí em muitos lugares, e, me, e, me, e paro para observar o péssimo atendimento que os locais oferecem para a sua clientela. Eu, por exemplo, certa feita, estava precisando comprar camisa, e vi a propaganda na televisão de uma camisaria, até muito famosa no Brasil, vou falar o nome por questão de ética, mas é, aí eu anotei e falei, eu vou lá, eu vou lá porque a propaganda falada na televisão, o preço era bom, quando eu cheguei lá na camisaria, o produto era bom, mas o atendimento era péssimo. Eu me senti ali meio perplexo de tão mal atendido que eu fui. Quer dizer, o dono daquela camisaria gasta milhões, gente, milhões para fazer aquela publicidade na TV que não é nada barato. E aí, quando você chega lá na loja para comprar aquilo que você viu lá na propaganda, você recebe um péssimo atendimento. Eu comprei duas camisas naquele dia e falei, bom, pode ser que seja, eles têm uma rede, tempos depois eu precisei de, de mais camisas, então eu falei, eu vou na outra loja. E fui na outra loja, e o atendimento continuou sendo ruim. Depois eu voltei uma terceira vez, até pela qualidade do produto, tá? São duas coisas, o produto e o atendimento. E fui é, destratado, fiquei, fiquei indignado, porque eu pego essas coisas, né, para depois explicar nos meus livros, sem dar nome, é claro, a dificuldade do atendimento de algumas empresas e algumas pessoas. Então, é, repito, de que adianta tanto investimento financeiro, se na hora que o cliente chega ali, ele não é bem tratado. Eu morei numa casa, que era travessa de uma avenida, e quando eu saía da minha casa, eu andava 20 metros. E se eu virasse à direita e andasse 100 metros, tinha uma padaria. E se eu saísse da minha casa e virasse à esquerda, 100 metros também tinha uma padaria. Duas padarias no mesmo bairro, em quarteirões diferentes. Então, quando eu saía de casa, eu sempre ia para a direita, para a padaria de lá, de cima. Por que, que eu não ia lá de baixo? Pela, pela diferença do atendimento e dos produtos. Então, o seu concorrente, ele está se esforçando para atender bem o público dele, para dar um produto de qualidade. Ele é bom. Tem muita gente boa no mercado, mas você tem que ser excelente naquilo que você faz, aí se a gente fizer uma, uma continha básica aí, naquela padaria, eu gastava oito reais por dia em pães, é o que a minha família consumia por dia com pãozinho, pãozinho francês, normal, comum, que a gente toma no café da manhã ou no café da tarde, então eu gastava oito reais por dia, isso significa que o meu gasto, né, semanal era de cinquenta e reais, se eu gasto R$56,00 por semana, eu gasto 224 reais no mês. E se eu gasto 224 reais no mês, eu tenho mania de fazer contas por ano, eu gasto 2.688 só de pãozinho naquela padaria. Quanto custa para o dono da padaria me perder? Então, às vezes ele não se preocupa e dá um treinamento para as pessoas que trabalham com ele. Se você é autônomo, às vezes você não se preocupa em fazer um treinamento para atender bem os seus clientes. E a perda imensa, R$ 2.688. Agora, quando eu vou na padaria, eu não compro só pãozinho francês. Eu levo um bolo, às vezes eu levo um litro de leite, às vezes eu levo um açúcar que está faltando, que eu acabei não pegando lá no mercado. Então, eu estou falando o mínimo. Se 10 clientes com, com o mesmo perfil do que eu deixam de estar naquela padaria... No final de um ano, ele deixou de ganhar com essa clientela apenas de 10 pessoas, tá bom? Falando de um universo, de uma imensidão, quase 30 mil reais, gente. Isso é muita coisa. E às vezes eu faço essa continha em vários comércios, quando eles estão atendendo mal os seus clientes. Porque simplesmente eu posso deixar de uma padaria na outra. Eu sou obrigado a estar lá. Mas eu ia nessa padaria pela, pelo seu produto e também é, pela sua qualidade. Aí você, a, a gente pode falar mais do que tratar bem o seu cliente. A gente pode pensar em como tornar o seu cliente um fã. Você consegue tornar o seu cliente um fã quando você proporciona a ele uma experiência de passagem que ele se sinta bem. Por isso que fazer cerimônia é muito bom. Porque cerimônias naturalmente já são ritos de passagens. E as pessoas estão se sentindo bem naquele momento. Se eu perguntar para você, como foi sua cerimônia de casamento? Você lembra. Por que, que você lembra? Você lembra é, porque aquilo foi muito especial e marca uma passagem na sua vida é a realização de um sonho. Mesma coisa, a festa de debutante, é, muitas bodas de ouro, sua, sua formatura, você lembra dos detalhes, da música, das pessoas, da roupa. Então, quando você consegue proporcionar ao seu cliente essa experiência, você tem grande possibilidade, imensas possibilidades de torná-lo um fã daquilo que você faz. Como eu estou falando aqui, há muitos corretores de imóveis, falam, como é que Posso, então, proporcionar essa experiência ao meu cliente? Simples. Faça para ele uma mini cerimônia. Pouco antes, ou na hora da assinatura do contrato, olha só, aí alguém pode estar falando, mas, Júlio, eu não sou celebrante, eu não sou mestre cerimônias. Não, 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 não precisa ser. Nós estamos falando de proporcionar uma experiência bacana. Então, uma sugestão aqui para você. Você fechou o contrato, assinou lá com ele, já leva na sua bolsa ou na sua mala, prepara um kit onde você vai ter uma taça, dá para ver aqui, ó, uma taça. Você já leva lá no seu kit uma taça. Você leva lá uma garrafa de suco, né? Estou colocando aqui a garrafa de suco, ó, uma garrafa de suco, porque suco e não vinho, porque muita gente não bebe nada alcoólico, ok? Então o suco. Pode brindar a criança, pode brindar o adulto, pode brindar quem bebe vinho, quem não bebe, qualquer tipo de pessoa, tá? Então, quando você fechar, você vai levar um número de taças é, suficientes para as pessoas que vão estar lá. Exemplo, está o marido, a esposa acabou de comprar um apartamento para ele morar. para não, nós vamos, nós vamos fazer um brinde aqui. Aí você vai separar um texto, que você pode ler, Tá? Busca no Google lá um texto bacana, assim, falando de paz, e, e lê aquele texto falando você vai ter muitos momentos de paz aqui, e eu quero brindar isso com vocês, essa aquisição que você acabou de fazer, certo? Então, você brinda com eles, e se for para negócio, o, cara o camarada comprou é, o apartamento, a casa para investimento, do mesmo jeito, fala, eu quero brindar aqui com você, Quero brindar o bom negócio que você acabou de fazer e os bons negócios que você fará através da compra desse imóvel. Leve também um certificado. Busca lá no Google, escreve assim. Modelos de certificados. Acha um que você goste substitua os dados e esse mesmo textinho que você leu para ele lá na hora do brinde você pode colocar no certificado data e assina coloca a assinatura dele e é claro lá no rodapé do certificado você vai colocar também o seu contato olha só essa pessoa não mais vai se esquecer de você ela vai se lembrar de você por muitos e muitos anos, porque você proporcionou a ela uma experiência marcante num momento de passagem da vida dela, da realização de uns sonhos. Mesmo que ela já tenha outras casas e apartamentos, não importa. Isso aí é impactante para o coração. Eu acredito que cada profissional, cada vendedor, dono de empresa, deveria buscar proporcionar algo dessa natureza ao seu cliente, seu cliente vira fã ele passa a te seguir ele passa a curtir as coisas que você posta, olha só tava no escritório, de repente me liga uma noiva, uma moça 28 anos de idade, e ela fala, Júlio, eu queria que você fizesse meu casamento, ah, que bacana, tal, como você conheceu o meu trabalho? Ela falou assim, eu tava numa cerimônia que você fez há 10 anos atrás da minha prima, na época, eu tinha 18 anos, e eu gostei muito de tudo que foi, foi falado, da forma como foi conduzida a cerimônia, e agora, eu vou casar, né, era no mês de janeiro, ela falou, vou casar em dezembro, e queria que você fizesse o meu casamento, você tem a data? Então, eu olhei lá, tinha a data e fiquei feliz com isso. Porque dessa família, eu fiz mais ou menos uns quatro casamentos. De uma moça, da irmã dela, de uma prima, da outra prima. E aí, a gente está falando dos pilares. Os pilares de acreditar, de sonhar. Os pilares de você ter qualidade no seu produto. Os pilares de você tratar bem o seu cliente. Mesmo quando esse cliente não é assim tão, tão amistoso com você. Mas talvez ele não seja seu cliente agora, talvez ele não faça cerimônia comigo agora, talvez ele não compre o apartamento, a casa com você agora, mas futuramente ele pode voltar a ser o seu cliente daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três. Então nós não estamos falando apenas de manter uma carreira e de vender produtos. Nós estamos falando aqui de tornar o nosso cliente um fã. E, às vezes, pequenas atitudes, como essa que eu mostrei agora, de você levar uma taça, uma garrafa de suco, montar o um certificado que você faz lá na sua impressora de maneira muito simples, e usa 10 minutos para fazer essa mini cerimônia para eles, do seu jeito, com o recurso que você tem. Na verdade, eu chamo de mini cerimônia, mas é um brinde que você vai fazer ao sucesso, à aquisição, ao sonho realizado daquela pessoa. E automaticamente, seu contrato vai estar lá também no certificado. Ela pode colocar esse certificado numa parede, ela pode jogar dentro de uma gaveta, não importa, mas ela vai estar lá. E quando ela precisar de você, ou o irmão, ou a tia, precisa comprar de um imóvel, ah, ela vai lembrar. Ah, não, fala lá com o fulano, porque ele é o cara para te atender, ele vai te ajudar em tudo aquilo que, que você precisar. Outro pilar, não ser é demorado não, tá? São, não são muitos pilares, mas são importantes. Gente, aprenda a ouvir. Ouvir, ouvir, parece simples, mas é um exercício que, que a maioria das pessoas não consegue. Eu mesmo já, já errei nisso. Acho que na última live que eu fiz aqui, eu disse que quando eu comecei a atender, eu atendia na sala da minha casa, ou melhor, na minha home office chique assim, né, então eu estava lá na minha home office, atendia lá na sala, então era assim, a sala de casa, tinha um banheiro social e tinha uma cozinha ao lado, e minha esposa ficava geralmente na cozinha enquanto eu fazia é, os atendimentos, e aí terminava a reunião, o casal falava assim, olha, eu vou pensar, nós vamos pensar, nós vamos conversar, e depois nós entramos em contato com você eu os despedia, né? agradecia a, a visita, quando eu chegava na cozinha minha esposa dizia assim deixa o casal falar eu falava, como assim? ela dizia, você falou o tempo inteiro não parou de falar um minuto deixa eles falarem você falou o tempo todo eu disse Iu! pois é mas às vezes, como dizia o sábio Salomão, no muito falar Falta transgressão. Então, hoje eu começo minhas reuniões, eu atendo meus clientes, ou as pessoas a quem eu dou mentoria, procurando ouvi-los, mas ouvi-los de verdade. E minha esposa tem autoridade para falar isso comigo. Sabe por quê? Porque ela é uma boa ouvinte. Quando ela conversa com as pessoas, ela olha nos olhos das pessoas. E ela está realmente prestando atenção naquilo que a pessoa está falando. E, e genuinamente. Gente, isso é uma qualidade maravilhosa que ela tem. Então, olhe nos olhos da, da, das pessoas e eu começo minhas reuniões perguntando o que você espera da sua cerimônia? Como você gostaria que ela fosse? O que você gostaria que ela tivesse ou não tivesse? Então, fazer perguntas é uma maneira de você estar ouvindo as pessoas. E quando a pessoa estiver respondendo, ó, presta atenção, presta atenção aqui. Não fica pensando no que você vai falar. Porque eu conheço muita gente assim. Você está falando com ela, ela já está pensando na resposta que ela vai dar. Ela não está te ouvindo genuinamente. Gente, vender bem é aprender a ouvir. Passa por esse processo de ouvir. Ouvir o seu cliente e ouvir pessoas que podem te dar bons conselhos. Vou dar um exemplo aqui. O que você faria se você tivesse trabalhado uma noite inteira não tivesse obtido sucesso no seu trabalho. E quando você chegasse pela manhã, lá na empresa, seu chefe olhasse para você e dissesse assim, volta lá, porque vai dar resultado. O que você faria? Não sei, algumas pessoas torceriam o nariz, não iriam. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus e os seus discípulos. Lembra? Os discípulos trabalharam a noite inteira pescando, eles eram pescadores, a maioria deles, não todos, mas a maioria, não pegaram nada. Quando eles chegaram pela manhã na praia, Jesus estava lá, Jesus olhou para eles e falou assim, pegaram alguma coisa? Não. Aí eles falaram, Jesus falou assim, voltem lá no meio do mar e joguem as suas redes. Por que, que Jesus não falou, joga aqui na beiradinha mesmo? Por que, que Jesus não falou, olha, vocês estão cansados, né? trabalharam a noite inteira, vão dormir um pouco, depois vai dar certo? Não. Por que, que Jesus não, não os tratou como vítimas? Porque tem gente que tem um vitimismo tão acentuado, né? Isso não é bom não, hein? Então, não, não, volta lá. O Pedro, né, ficou sua cabeça assim, falou, olha, nós, nós já tentamos, mas como o senhor está falando, vamos lá, né? Aí eles foram, voltaram lá para o meio do mar, lançaram as suas redes, e pegaram tanto que precisaram pedir ajuda. Isso nos dá algumas lições. Em primeiro lugar, não desista. Em segundo lugar, aprenda, aprenda a ouvir pessoas que têm boas instruções para te passar. Eles ouviram o que Jesus falou, podiam não ter ouvido, podia falar Jesus vamos descansar um pouco, tá? Aí mais tarde a gente volta, que? tá só o osso, tá só o pó, usando uma linguagem popular, como se costuma dizer. Então, eles ouviram alguém que tinha experiência para falar para eles o que eles tinham que fazer. E tem pessoas que não ouvem. Tem pessoas com quem eu converso que eu penso, ela não tá ouvindo. Não, mas ela não tá ouvindo mesmo. Às vezes você fala para ela, sai, vai pra direita. Ela sai, vai pra esquerda. Ela faz o contrário porque ela não estava disposto a te ouvir. Então, aprenda a ouvir o seu cliente... e aprenda a ouvir pessoas que têm muito para te oferecer... e para agregar a sua carreira... que deve... que seja uma carreira de sucesso. Seja você um profissional liberal... seja autônomo... seja diretor de uma pequena empresa... de uma grande empresa... acho que esses pilares aqui... servem para todos nós... para todos. E, finalmente... É, estabeleça uma carreira de sucesso através da ética. Ter ética naquilo que você faz, ser verdadeiro, é fundamental. A minha definição de ética é muito simples, tá? acho que foge daquilo que está no dicionário. Na minha opinião, ética é o que você faz de bom quando ninguém está te olhando. Isso é ética. É você ser correto nas suas atitudes com o seu cliente, mesmo quando ele não está presente aí. Porque você quer manter a qualidade do seu produto. Porque você quer tratar bem o seu cliente. Porque você quer né, que ele se torne um fã. E quer também que as pessoas te respeitem do mesmo jeito. Então, a ética... Tratar com a verdade, ser verdadeiro, é fundamental naquilo que a gente faz. Nós não somos uma ilha. Olha só esse exemplo. Minha esposa e minha filha estavam fazendo um evento, ok? Um evento que exigia que elas fizessem uma compra no supermercado, porque elas iriam servir durante o evento alguns lanches, algumas coisas para as pessoas se alimentarem. Então elas foram ao mercado, e geralmente quem faz evento sabe que é sempre bem corrido, né? Por, por uma série de, de razões. Elas fizeram a compra que elas precisavam fazer. E quando elas chegaram em casa, elas foram conferindo a nota fiscal do meu supermercado, é, porque elas têm esse hábito. E aí, conferindo as notas fiscais, elas perceberam que a Caixa não tinha cobrado as bandejas de frios. Elas compraram queijo, presunto, salame, várias coisas lá para os lanches e as, não está, aquilo não estava lá na nota fiscal, ou seja, não cobraram. E elas pensaram, puxa, e agora? A gente não consegue voltar lá no supermercado agora, porque a gente está aqui na correria do evento. Vamos fazer o um evento, e depois, então, nós retornamos lá ao supermercado para acertar isso. Ok, fizeram o um evento, e quatro dias depois, elas voltaram lá ao supermercado de uma grande rede aqui em São Paulo. E aí, elas foram lá para a supervisora e falaram assim, escuta, nós viemos aqui fazer uma compra... E, por alguma razão, não sei o que aconteceu, não cobraram as bandejas de frios. Nós não pudemos vir no mesmo dia, mas nós pegamos as etiquetas com os códigos de barra e nós estamos aqui, então, para que seja feita a correção. Aí a supervisora ficou olhando, assim, para elas, né, e ficou, tá, mas vocês querem o quê? Nós queremos pagar. Não cobraram, não está na nota, pode verificar aí que não está na nota. Ela, aí a supervisora falou, vocês vieram pagar? Ela falaram, é. Vimos pagar. Ela falou, espera um minutinho. Aí ela entrou lá, assim, no, no local do supermercado, e veio, então, é, o gerente. Aí, ela... É, a gerente perguntou, o que, que vocês querem? Aí elas explicaram novamente, ó, oh, aconteceu isso, não cobraram, tal. Ela falou, quem foi a caixa? Ela falou, não, não vem ao caso quem foi a caixa. Só o importante é que não foi cobrado e que nós viemos pagar. Aí a gerente perguntou, vocês vieram pagar agora? Quatro dias depois? fala, moça, é, nós vamos pagar, nós podemos pagar, não foi cobrado, nós íamos pagar aquilo que a gente, é, que deveria ter sido cobrado, essas bandejinhas, aí são cinco ou seis bandejas, pode cobrar. Ela falou, ah, tá, Mas, espera mais um pouco. Elas foram lá chamar o outro rapaz que fez as mesmas perguntas e nisso, a supervisora tava assim, chorando. E, moça, tá, tá bom, né? E falou, espera um pouquinho, o rapaz falou, voltou lá dentro e voltou com uma caixa de chocolate para elas. Aí elas foram no, no caixa, falou, pode ir naquele caixa lá, leva né, o código de barras que ela vai, então, cobrar para vocês. Aí elas chegaram lá no caixa, com o código de a caixa falou, o que, que aconteceu? Por que, que vocês estão com esse negocinho aqui? Porque é diferente, né? Falou, e, explicou a história de novo, aqui é nós viemos, não cobrou tal. Tá? vocês vieram pagar. Estranhando, né? Falei, nós viemos pagar, não podemos pagar. O produto que nós compramos... Eu conto essa história porque isso é ética. Qual a obrigação que elas tinham de voltar ao supermercado para corrigir aquele erro que eles fizeram? Se elas deixassem na conta do esquecimento, ora! enfim, o que, 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 que isso iria acarretar? Nós acreditamos que acarreta, mas muita gente não pensa assim. Então, ética é exatamente isso. Ética é aquilo que você faz quando ninguém está te olhando. Não era uma obrigação que você fizesse, mas você faz mesmo assim. Porque é para o benefício de uma empresa, de funcionários, de uma instituição. Não importa se ela é grande ou pequena. Importa que isso esteja no nosso coração. Importa que a gente precisa construir uma carreira de sucesso baseada na ética baseada na verdade que eu tenho para com o meu cliente, porque se eu tentar enrolá-lo, ele vai perceber em algum momento. Com certeza vai, pode perceber agora, mas daqui a pouco ele vai ver que tem alguma coisa errada. Então, se você quer tornar o seu cliente eh, um fã, você tem que começar pelas suas atitudes interiores, internas. E, finalmente, para nós encerrarmos né, o, o outro pilar... É Estabeleça metas. É difícil você trabalhar em qualquer área da sua vida sem ter metas. Eu fiz 60 anos. Muitas pessoas chegam nessa idade ou estão em uma aposentadoria, os filhos já saíram de casa, só estou eu e minha esposa aqui. Uma filha mora numa cidade, outro filho mora em outro, outro filho mora em outro município. Estou eu e minha esposa. Então, nós temos que chegar a essa idade preparados, preparados para enfrentá-la, eu estou na idade VIP, né? Paro nos melhores lugares, nos estacionamentos dos supermercados, lá no, na fila do aeroporto, sou o primeiro a entrar, nas filas de bancos, cartórios. Eu estou adorando isso. Eu sou, eu sou VIP. Vou até pedir para trocar aquele negócio, aquela legenda lá de idoso para VIP, né? Porque é essa fase que eu estou passando. E tenho planos. Para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos, para os próximos 20 anos. Estou com 60, com 80, eu vou pular de paraquedas. Meus filhos falando, pai, não faz isso. E os meus netos lá embaixo, pula, vou, vem, vem, vem. Então, trabalhe com metas para todas as áreas da sua vida, inclusive na sua carreira, na sua empresa, nos seus negócios. Lembra da Alice no País das Maravilhas? Ela pergunta para o gato: qual o caminho eu tenho que seguir? Ele fala assim: onde você quer chegar? Ela fala, eu não sei. Ele fala, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, quando você tem metas, fica muito mais claro os seus objetivos e a sua mente trabalha para você conquistar aquilo. Eu gosto de ter três metas, tá? Uma meta mínima, o mínimo que eu posso conseguir conquistar aquele mês. Eu gosto de ter uma meta de satisfação, que é, puxa, conseguir isso aqui, satisfatório, hein? E uma meta excepcional, eu ultrapassei sei aquilo que eu tinha planejado inicialmente. Porque se a pessoa tem uma meta muito grande, de repente ela não consegue, ela se frustra. Então, se você tem uma meta, outra e outra, você vai avançando assim, hein? Deixa eu pegar aqui, ó, toda vez que você conquistar uma meta, você brinda, hein? Você comemora. Porque é motivo é, de festa você comemorar a conquista dessas metas. E passa por você estar... Né, entusiasmado, então estabeleça metas naquilo que você vai ter que fazer, quando você tem metas, sabe onde quer chegar, é muito mais fácil de você conquistar aquilo que está lá, e essas metas, elas são, no meu caso, tá? eu escrevo eu as escrevo em um papel, eu tenho elas no meu campo visual, e eu gosto de ser detalhado naquilo que eu peço, naquilo que eu quero naquilo que eu desejo é, conquistar. Então, ter metas também é um pilar. Vamos recapitular aqui? E aí eu vou chamar a Simone. Quais são os pilares, então, de uma carreira de sucesso? Acreditar. Acreditar passa por sonhar também, lembra? Ter produto de qualidade, produto e serviço. Né? Outra coisa... Trate bem o seu cliente, hein? Parece óbvio. Gente, mas eu tenho visto cada coisa por aí, eu me divirto, né? Porque aí eu fico, eu fico como diz um amigo meu, curiando, sendo curioso, para ver onde a, aquela pessoa vai chegar na displicência no seu tratamento. Então, em terceiro lugar, trate bem o seu cliente. Quarta coisa, aprender a ouvir, hein? Você tem dois ouvidos e uma boca só, não é isso? Isso para você ouvir mais, aprender a ouvir mas ouvir na essência, tá? Não finge que tá ouvindo não. Que a pessoa vai vai perceber. Qual é a outra coisa? A ética. Né? Estabeleça aí... o que você... tem que fazer na sua vida... primeiro na vida... como consequência na empresa... fazendo... coisas boas... fazendo bem... quando ninguém está te olhando. Essa que é a... é que é a coisa boa. Isso que é a ética. Quando as pessoas estão te olhando... às vezes é fácil, né... você simular... ou simplesmente fingir. E, finalmente um pilar para você saber onde quer chegar e conquistar, é você ter metas, tá? Então, espero ter colaborado de alguma forma aí, é, para você, você que é celebrante, está aqui na audiência, você que é né, corretor, que lida com sonhos, sonhos das pessoas. Então, fico por aqui, chamando a Simone aí, para a gente ter aquele bate-papo.
0: Encantada, Júlio, Tô aqui... Aquele gostinho de quero mais, com tudo que você falou. E eu sabendo que a live fica editada e fica salva, gente, eu vou assistir novamente depois, porque é uma live de capceira para a gente poder rever conceitos aqui de toda a história que você contou um pouquinho. Tem aqui também as mídias sociais, o Instagram, e também o site do, do Júlio Dias. Eu vou começar aqui para o nosso bate-papo, antes de mais nada, Júlio, é, seguindo quem está na sala conosco e os comentários para você também, Tá bom? Chegou aqui, o celebrante Alberto Silva está conosco, vai assistir, está assistindo conosco, pode ir jogando na tela aqui também, isso. O Ivo Santos, celebrante social, já estamos por aqui na contagem regressiva, não vou nem piscar, o Ivo ficou aí atento, muito obrigado, Ivo. A Liliane Costa, boa noite, ela é de BH, também aqui nos prestigiando. Walter Kolbe, é de Osasco, também está aqui conosco. Muito bom. Ela comentou... Ah, você tá na, Isso, aqui em cima, Walter Kopp. Isso. O Wagner comentou que o áudio estava ruim, mas depois normalizou. Cláudio, Luiz Cláudio, muito boa noite. De Osasco também nos assistindo. A Liliane comenta a história, que realmente é linda a história de Bilac, que você colocou, né? A descrição do imóvel, segundo Bilac. O Ivo Santana ele coloca aqui, ó. O soar das mãos e o frio na barriga é nosso combustível de fazer o nosso melhor né, Ivo? Muito bem. Perfeito. Bom. Ayrton Fernandes, boa noite a todos, é de São José dos Campos, presente, Ayrton conosco também, tá corrigindo aqui o suar. Anderson Araújo, boa noite, São Paulo, Zona Norte, iniciando minha carreira de corretor de imóveis. Olha aí, Anderson, então, essa mensagem aqui, os pilares que o Júlio comentou, extremamente importantes para você estar tá seguindo, né, de acreditar, sonhar, tratar bem o seu cliente, ouvir a ética, Fui anotando aqui, viu, Júlio, também, para não, não me perder. Gostei Legal. da sua educação, Júlio, com relação às, às três metas que você disse. Só repetindo, uma mínima...
1: É, eu tenho uma meta mínima, que é aquilo que eu considero que... aqui, Olha, eu acredito que eu consigo isso aqui. Então, a meta mínima, uma meta de satisfação. Uhum. Puxa vida, esse mês entrou isso aqui, estou satisfeito, bacana. E uma meta excepcional, né, que é aquela que até ultrapassou a expectativa do que a gente tinha colocado ali para conquistar. Eu acredito que o cérebro, o corpo, a vontade é, trabalha é, em função disso, de chegar lá.
0: Sim, e eu acho interessante isso que você colocou, a gente estava conversando um pouquinho no começo também, né, Júlio, dessa cobrança que nós mesmos fazemos de nós, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, e quando você fala das metas, da mínima, daquela mais satisfatória, daquela mais exigente, é você saber os seus limites também e por que alcançá-los, acho que isso é muito importante, né, Júlio?
1: Sim, com certeza, isso eu acredito que serve até de combustível, serve até de ânimo, porque quando eu conquisto, exemplo, eu estipulei uma meta mínima para esse mês, né nós estamos no dia, hoje é dia 9, né, vamos imaginar que dia 11 eu já conquiste a minha meta mínima, puxa vida, eu já vou pegar a minha taça aqui, ó vou brindar, vou comemorar, e ainda tenho todo um, um tempo para ir atrás da satisfatória, e aí é mais combustível, e aí para ir para excepcional, é mais combustível, né, a gente vai se desafiando, até para nós não ficarmos numa, numa região de conforto, né? então eu sei que eu quero chegar ali, é, eu acredito que isso, isso é, é bem, bem melhor no uhum. dia a dia aqui da nossa atividade, em especial quem trabalha por conta, tá? quem tem que administrar seu tempo e sua carreira
0: perfeito, que é o caso, como ele comentou aqui, do Anderson Araújo, começando a carreira de corretor agora. Anderson, seja bem-vindo, aproveite para entrar no EAD do Cursos do Cresce, são todos gratuitos, crescesp.gov.br, e você localiza também lá todas as informações de cursos, palestras, como essa aqui, voluntariamente, do Júlio, para que a gente possa ter um pouquinho do conhecimento, dessa bagagem dele, nesses seus 35 anos aí de, de de trajetória profissional, né? A Marilda, Maria Auxiliadora, boa noite, também Marilda, o Ivo Santos comentou o UAU aqui durante as suas apresentações, é, a desculpa da padaria, que o celebrante Alberto Silva, a desculpa da padaria é falta de comprometimento dos profissionais que ali trabalham, quando você diz do atendimento, né, que você comentou da, da de estar tanto de um lado ou do outro a padaria, você acaba escolhendo uma por causa do atendimento, e aí ele comenta ainda, né? Mas o custo de perder um cliente, como você colocou, é bem alto, feitas as médias do cálculo que você colocou ali, um pouquinho por mês, né? Então é na somatória, né? Perde-se muito, né?
1: É bem significativo, tá? E você pode, eu já fiz essa conta também no posto de gasolina, onde eles tentam fazer algumas fraudes. Eles uhum. pensam que estão ganhando, mas não estão ganhando, eles estão perdendo. E quando ele perde aquele cliente, perde um, dois, três, vinte, trinta. Aquilo ao longo de um ano, gente, é muita coisa. Muita é, tá. coisa mesmo, né? Então, a gente tem que repensar algumas coisas e trabalhar dentro de alguns parâmetros aí. Isso, se quer ter uma carreira longa e um, e um uhum. cliente se tornar fã.
0: Uhum. É isso mesmo. Essa é a chave. O cliente tornar o seu fã, ele ter é, como indicá-lo para outros trabalhos também, né? Eu acho que a gente fala muito do pós-venda na área comercial, na área da corretagem, mas também o pós-venda em qualquer trabalho, né, Júlio? Porque é você encantar o cliente, a pessoa foi embora, você mesmo falou, você fez o casamento de filhos, primos, sobrinhos, enfim, esse é o, entre aspas, o pós-venda, né? daquela pessoa de 18 anos atrás que assistiu o seu primeiro o seu casamento, enfim, ficou ali registrado a sua marca, né, a sua entrega, e ali a pessoa já teve essa referência do seu trabalho. Então, acho que é o que você falou, é realmente saber ouvir, encantar, trabalhar com essa ética que você comentou, sem dúvida são momentos aí, situações essenciais. O Marcelo Ribeiro, celebrante social conosco também, o Ivo Santos também aqui, aplaudindo a palestra. Sara Simplício, comigo já aconteceu de um comerciante me dar um troco com moedas a mais e eu devolvi a diferença. Bom, né, Júlio? Essa é a...
1: maravilhoso. Não é? Quando eu chegar
0: em casa e colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, né? E é poder fazer aquilo que você falou, né? A ética é fazer aquilo que as pessoas não veem, né? Quando não estão vendo. Isso é muito importante. A Liliane Costa, é muito bom sermos pessoas de confiança, Liliane, com certeza. Ricardo Souza, parabéns pelos ensinamentos. Josival Araújo, olá, boa noite, ele é de Marechal Deodoro Alagoas com a gente também. A Liliane comenta excelente palestra, gratidão, professor. Liliane Costa, quero construir uma carreira de sucesso e desejo mesmo para todos os participantes, com certeza, Liliane. É, Luiz Cláudio, palestra maravilhosa, vou assistir outra vez, isso mesmo, é isso mesmo, Luiz Cláudio, para a gente poder ter esse, esse conhecimento aqui, né, salvo na nossa memória, no nosso dia a dia. A Maria Lisboa, corretora, ela é de Mairim, que também aqui participando conosco. Walter Coi, que excelente palestra, assistirei novamente. Sueli Dias, corretora de imóveis em Barretos. Estou adorando as lives da TV Cresce, adorei Júlio Dias. Olha que bacana. Obrigada, Felipe. né Nelson um Dias, que possa estar com a gente sempre aqui nas nossas lives e eu vou falar das lives de amanhã também, daqui a pouquinho. Yuri Batistelli, é de Ibitinga, corretor de imóveis, que belo conhecimento para agregar. Olha que bacana, Júlio. Isso também é satisfatório demais, né?
1: Sim, é, porque nós temos uma missão, acho que todos têm uma missão. Né? Eu tenho, a mim, isso, isso é bem claro na minha mente e no meu coração. E dentro dessa missão passa por compartilhar coisas que Deus colocou no nosso coração. E a gente pode, então, compartilhar com as pessoas. E isso é, traz uma satisfação muito grande, porque esse é o propósito, é o propósito é, da missão.
0: Sim, sim, isso mesmo. Quando você coloca lá é, no seu título, um deles, qual que é mesmo... Proposição versus
1: missão, alguma coisa assim? É, a gente tem uma, um livro, né? Nós fizemos uma live, eu e o Rodrigo do Carmo, né? É, uhum. Chamado Profissão versus Missão. Depois da live, a gente falou assim, o Rodrigo me ligou e falou, Júlio, isso aí é mais do que uma live, isso é um livro. É, aí okay. nós sentamos junto com o Jacques Tegami, escrever esse livro, é Profissão versus uhum. Missão.
0: Então, tem também aí entre os seus 13, entre as 13 obras, tem nesse livro também, muito bom.
1: Sim. William
0: Andrades é de Maceió, nos assistindo. Carlos Alberto Souza Rocha é de São Luís, do Maranhão. André Tiago Doná, Felipe Donar, parabéns, coloca para a gente aqui. O Ivo Santos coloca aqui também em Gratidão. E continua aqui de Belo Horizonte, colocando aqui o Alberto Silva, todos participando conosco. Eu quero te agradecer, Júlia. Tem assim um monte de perguntinha que fica aqui para gente, né? É, você celebrou o seu primeiro momento de celebração. Você falou que foi aos 24 anos, né?
1: 24 anos. Isso.
0: É muito interessante quando você disse que o não estar estava logicamente ansioso, né? Toda celebração que você faz tem aquela ansiedade, tem um momento da gente se, se entregar ali, ficar preocupado, mas você colocou uma coisa interessante, você não estava preocupado, porque você estava preparado para aquele momento. É, como é que as pessoas se preparam, Júlio? Você acha que isso também pode ser uma questão cultural, uma questão de vida, uma questão de preparo, seja da questão da educação, da família, ou é dom mesmo, é, o estudo, como é que você se, se preparou para esse momento, como é que nós precisamos nos preparar para chegar aí nessa carreira de sucesso?
1: É quando, quando eu comecei a minha carreira como comunicador, aos 21 anos de idade, e aí Deus me deu a graça de ter como meu auditório a plateia de crianças, isso foi muito bom, aí me ajudou bastante. É. Mas, é, nessa mesma oportunidade, aos 21 anos, eu procurei cursos de capacitação. Então, eu fui me preparar para ser um contador de histórias, eu fui me preparar em alguns outros cursos, que eu achava interessantes para aquilo que eu estava fazendo. Então, isso me ajudou. Então, tem, tem algumas coisas que a pessoa tem, que são dons, ela tem aquele dom, e tem outros que ela vai buscar. E capacitação é algo que a gente tem que ter a vida inteira. Recentemente, eu fiz um curso, paguei bastante caro, porque eu achei que ia somar a minha carreira. Tem um outro curso que está na faixa de 10 mil reais, mas assim que eu puder, tiver agenda, eu vou investir, o que eu considero importante. Então, eu acho que tem esse preparo, tem que ser a vida inteira. E para finalizar, uma frase de Paulo. Ele diz assim, Paulo, o apóstolo. Ele diz, aquele que pensa que sabe, não aprendeu como convém saber.
0: <risos> aquele que pensa que sabe... Não, não aprendeu,
1: aprendeu, como aprendeu como convém saber.
0: Não aprendeu como convém saber. Nossa, Júlio, são, você colocou vários ditados aqui que acho que a gente precisa fazer um livro de ditados. Você precisa escrever para a gente esses resumos.
1: Porque... Por, por incrível é... que pareça, posso, posso dar um endereço? Pode. A grande parte, A grande parte, não tudo, mas grande parte dessas frases, desses ensinamentos, estão na Bíblia. Uhum, uhum. São, são citações de Paulo, de Salomão, não é? e é uma fonte assim, inesgotável também de pesquisa e de conhecimento. É o meu livro predileto.
0: Uhum. Mas você sabe que eu acho que há muita dificuldade até para fazer essa leitura, né? As pessoas têm dificuldade, Júlio, de uhum. interpretar um pouquinho a Bíblia. Então, quem traz isso para nós, mastigado, também é um dom e, de repente, é um instrumento de Deus para estar aqui nos prestigiando dessa forma, né? Porque, é, é, às vezes, por esse capricho que você está nos entregando, por esta obra do seu conhecimento, a gente busca mais informações né, dentro da, da, da Bíblia, mas só esses trechinhos que você trouxe para nós já dá um start de tipo, eu vou buscar mais informação, né? Agora, Júlio, e essa Legal. história de paraquedas? Ai, mesmo? Eu
1: quero... Eu, é, eu, eu, eu assim, vou ter que ter todo um preparo, mas é, é, tá, tá, tá na pauta. Sabe, sabe o que é o, o resumo, Simone? É se manter vivo, ativo, trabalhando, quando Deus criou o homem ele colocou ele no jardim e deu duas funções para ele, ele falou assim, ó, cuida do jardim então era um trabalho físico e outra coisa que eu quero de você coloque nome em todos os animais foi Adão que colocou nome em todos os animais, imagine o, o serviço o serviço intelectual que ele teve que fazer, então ó cuidar do jardim físico, dar nome aos bichos, cabeça então, corpo. você tem que estar sempre nesse processo de corpo e mente. Hum. Né? Essas duas coisas são importantes para a sua saúde, física, hum. emocional e espiritual.
0: Que bacana. Júlio, daqui a pouco a gente emenda numa outra palestra.
1: <risos>
0: <risos> né, gente? Muito interessante. Olha, é, o Carlos Alberto Souza Rocha, já cheguei um pouco depois, mas é sempre bom aprender, mas fico grato pela participação. Lembrando, Carlos, que fica editada aqui na TV Cresce, a live do Júlio, como outras 3 mil, 4 mil palestras lives que nós temos aqui no acervo da TV Cresce. Eu vou comentar aqui rapidinho, Júlio, que perguntaram das lives, né? Então, amanhã, amanhã, quarta, sempre às quartas-feiras, nós temos questão de direito com o doutor Júlio Sanches, que fala sobre, enfim, termos técnicos de contratação, locação, questão de direito imobiliário toda quarta às 10 horas. E amanhã, quarta nobre, presencial no Cresce para os corretores de imóveis, às 18 horas. O tema é Desvendando os Segredos das Redes Sociais com a palestrante Rosângela Kottwitzki. É, mas, além de ser presencial, como sempre, também é transmitida ao vivo. Então, vocês vão poder assistir de onde estiverem, pela TV Cresce, YouTube, Facebook. Mas, quem puder, corretor de imóveis da Grande São Paulo, quiser em São Paulo, Rua Pamplona 1200, sétimo andar, para assistir a live que está lá presente com a Rosângela. Quero te agradecer, Júlio, todos que participaram também conosco aqui, é, em especial, pelo aprendizado que você nos trouxe essa noite, muito rico e manter contato contigo para outras lives aqui no Cresce São Paulo, e se você também tiver interesse em estar presencial no Cresce, às quartas-feiras, às 18h, podemos organizar uma live também, uma palestra presencial com você lá, tá bom?
1: Tô dentro, inclusive, da última vez que nós conversamos, não sei se foi, não, não foi você, foi a outra quem me entrevistou, falou que ia ter um café um pão de queijo. Tem
0: Até... é mesmo, é verdade, a palestra, por volta das cinco e meia, para quem está presencial, já tem o nosso cafezinho do Cresce, e às dezoito, pontualmente, começamos lá a palestra, mas também, lembrando, transmitida pela TV Cresce, para que todos possam não ter barreiras e ter conhecimento através das palestras presenciais no Cresce, e também em algumas cidades, e aqui as lives. Júlio, é... honra enorme ter você conosco, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento, é, parabéns a todos que estiveram conosco nessa noite chuvosa aqui em São Paulo, né, em alguns lugares com muita ventania, queda de árvore, de energia. E nós é. estamos aqui com muita energia para aprender e retomar aqui os conhecimentos com você, para quem quiser assistir novamente a live. Então eu te passo para suas considerações finais, Júlio, para encerrar a palestra, encerrar a live.
1: Não Eu que agradeço, né? é uma honra estar aqui, nesse trabalho, eu... Tive a oportunidade de acompanhar aqui outras lives, né, que estão aqui na, nas plataformas. Eu creio que é. Isso é capacitação. As pessoas que param ali para estudar, para aprender com algumas pessoas que têm é, coisas interessantes para transmitir, né, isso é maravilhoso. Parabéns pelo trabalho e obrigado mesmo. tô aqui suando, não sei se dá para ver no vídeo. É, quer dizer, é, é, essa parte não, não some nunca, tá? Não. Mas, mas, mas obrigado mesmo, viu? Deus continue abençoando.
0: Amém, Júlio. Muito obrigada a todos. Então, uma boa noite e até amanhã nas transmissões das 10 e às 18 também lá no Cresce São Paulo. Boa noite a todos até a próxima. Até a próxima, Júlio. Música